0: Hello et bienvenue sur la chaîne Fille Expat, le podcast qui donne la parole à des femmes inspirantes qui ont fait le choix de tenter une nouvelle vie à l'étranger. Je suis Kelly Barichello et je suis partie seule, m'installer aux états unis puis au Canada il y a maintenant plus de 10 ans. Que tu sois déjà expatriée slash immigrée ou tout simplement curieuse de savoir comment est la vie en Amérique du Sud, en Afrique ou encore en Asie, ce podcast est fait pour toi. Toujours dans la joie et la bonne humeur, j'échange avec mes invités sur leur parcours, les difficultés qu'elles ont rencontrées mais aussi les moments forts. Et comme vous êtes de plus en plus nombreuses à nous écouter en dehors de la France, dans cette saison 6, mes invités et moi, on va te proposer des épisodes quelque peu différents des saisons précédentes afin de te partager certains de nos ressentis ou alors de t'apporter des conseils pour vivre au mieux ton aventure. Et si tu souhaites rejoindre les coulisses de Filles Expat, je t'invite à t'abonner au compte Instagram. Le lien se trouve dans la description de cet épisode. Allez, attachez vos ceintures, let's go Salut à toi et merci d'avoir choisi d'écouter cet épisode aujourd'hui. Cet épisode est dédicacé à Christine. Christine a participé à la cagnotte de Fiexpat, qui a eu lieu en début d'année 2023, et qui va permettre la production d'autres épisodes. Je lui ai proposé de m'envoyer une question qu'elle aimerait que je pose à une de mes invitées, et sa question était tellement intéressante que je me suis dit qu'on allait en faire un épisode. Et avec une grande générosité, mon amie Jade a accepté de se joindre à moi, un petit peu last minute d'ailleurs, <rire> pour cette conversation. Coucou Jade Salut Kelly Alors Jeanne, en plus de te présenter en quelques mots à celles et ceux qui nous écoutent, je me suis dit que ça pourrait être aussi le fun que tu racontes comment on s'est
1: rencontrés. Tu prêtes Ouais à toi, à toi de jouer Alors Kelly, je me rappelle de la première fois où, euh, où j'ai lu euh, quelques lignes qui provenaient de, d'un mail que j'ai reçu dans ma boîte lorsque je travaillais pour Cinémania, un festival de films francophones à Montréal. Et je sais pas pourquoi, mais dès que j'ai ouvert ton mail, je me suis dit « Ah ouais, ça c'est... ça ah c'est, ouais. ouais, je te jure ça, ça va être un, un super super pour moi, ça va être... parce que je me rappelle qu'on a reçu ton, ta candidature vraiment un peu last minute, peut-être à même pas une semaine du début du festival, donc j'avais déjà clos euh, les inscriptions pour, pour les bénévoles, sauf qu'en dernière minute, on a toujours beaucoup de désistements et je me suis dit bon je me garde quand même un petit gap de personnes que je vais recruter en dernière minute et là tu es apparu dans ma boîte <rire> j'étais là waouh wow, qui me l'envoie c'est merveilleux et tu me disais que t'étais genre super disponible super motivée et j'étais là genre mais c'est super génial <rire> excellent et du coup je crois que tu t'es répondu vraiment genre dans l'heure ou un truc comme ça parce que je savais que j'avais besoin de monde surtout pour faire des arrivées invitées à l'aéroport oui <rire> Et du coup, je me suis dit, mais c'est génial, elle a l'air d'être super à l'aise et d'avoir envie de faire des rencontres. Ça fait pas longtemps qu'elle est forcément sur Montréal, donc ça va aussi lui permettre de, bah de, de rencontrer du monde, d'être dans un flow, dans une dynamique qui est assez cool pendant le festival. Et donc, je t'ai appelé et ça, c'est, ça a matché. Et je t'ai donné plein de missions. Elle m'a dit, tu peux arriver, euh, genre, là, cet après-midi Viens me voir, viens me
0: voir. Ok
1: et, euh, et t'es venue et je t'ai remis ton petit chandail, ton petit badge et c'était parti pour la Pas prochaine. de badge, tu m'as donné mon badge ah, le c'est... dernier jour. C'était pour que tu restes jusqu'au bout. Mais j'avais mon chandail. J'avais ton beau chandail Cinémania. Et après c'est parti, t'es resté avec, euh, avec moi un petit moment et c'était bien le fun. Et puis maintenant, on regarde, on est, maintenant, on est devenus amis. On est
0: pattes ouais, Bon, allez, maintenant dis-nous quitter quand même.
1: <rire> Alors, donc moi j'ai 26 ans, euh, je suis française et je suis arrivée à Montréal en septembre. J'ai direct commencé un job euh, dans un festival de cinéma, parce que moi en fait j'ai un parcours en cinéma et en événementiel. Et donc je connaissais un petit peu Montréal parce que j'avais bougé à Montréal il y a 5 ans et là je revenais pour un PVT. Et donc j'ai commencé une nouvelle aventure il y a 6 mois à Montréal. Alors moi je viens de Normandie, j'ai grandi en Normandie, j'ai fait mes études à Paris et après Paris j'ai été sur Marseille et j'ai travaillé sur une série qui, qui est un petit peu connue, qui a un petit peu duré quelques années dans le milieu de l'audiovisuel français, c'est Plus belle la vie. Donc j'ai travaillé trois ans là-bas en production, j'ai aussi fait de la mise en scène, j'ai aussi fait un petit peu de réalisation, enfin j'ai, j'ai un petit peu touché à tout là-bas. Est-ce que je suis la seule qui ait jamais regardé plus belle la vie je pense, je pense clairement, Kelly, que si tu fais un sondage, tu seras dans les 0,5% de Français qui n'ont jamais ouvert leur télé sur France 3 à 20h20. Oups, je ferai un sondage. On va faire un... Je vais te faire des petits cours de, de récupération. Non, Mais ça là, ira. Non, c'est... C'est, c'est quand même euh, une série assez parlante sur la société française des 19 dernières années. Il, a... Il s'est passé des belles choses sur cette série. Okay. Donc vraiment, même moi, j'étais, avant de travailler pour cette série-là, j'étais un peu éloignée de, ce, de cet univers-là. Et finalement, il euh, y a des belles valeurs qui sont diffusées, euh, de tolérance, de famille, de, d'amitié qui sont, qui sont vraiment belles. Et quand tu travailles après pour une série qui en plus correspond dans sa manière de travailler à ce qu'elle essaye de, de diffuser, de, d'enseigner, et ben c'est super valorisant de te dire que tu n'es pas... Parce que bah, le cinéma, ça reste quand même de la fiction. Euh, tu, tu crées quelque chose. Et justement, de participer à une série qui, euh, qui a des belles valeurs, et bah, c'est, c'est vraiment génial. Trop oh cool. Ouais. Donc du coup, je suis restée trois euh, ans avec eux. Et, euh, et ensuite, j'ai immigré au Canada. Mm-hmm. Donc du coup,
0: avec toi, je voulais aborder donc, ce point de... Euh, parce que je, c'est vrai que je trouve que c'est intéressant. Quand est-ce qu'on sait qu'on est prête Qu'est-ce que ça veut dire être prête à vouloir arrêter Parce que du coup, est-ce que tu avais un contrat qui s'arrêtait ou est-ce que c'est toi qui as pris la décision d'arrêter ce contrat et de partir
1: L'originalité un petit peu de ce secteur euh, audiovisuel, cinéma et tout, c'est que tu es intermittent du spectacle. Donc, c'est que des contrats courts. Tu as rarement des contrats euh, qui sont plus de six mois. Enfin, voilà, c'est des contrats qui durent le temps du tournage, le temps de la série. Donc, tu es intermittent du spectacle et tu alternes plein de petits contrats. Donc, tu choisis jamais vraiment la fin. On te l'impose. Mais euh, sur ce type de série qui était euh, donc une quotidienne qui était tournée toute l'année... Je pouvais continuer totalement à, à travailler pour, pour la série. Néanmoins, même si euh, j'avais décidé de peut-être pas forcément rester des années et des années sur, sur la série, il a été décidé par la chaîne, par France Télévisions et par France 2 et France 3, d'arrêter la série. Et donc après euh, 18, 18 saisons, la série allait elle est, elle se est terminer. Et moi, j'étais un, dans un moment dans ma vie où je savais aussi que je voulais faire autre chose et qu'il était temps que je fasse autre chose. Donc je pense que ça a joué dans la balance de décider à partir. Mais il n'y a pas que ça. Oui, parce que j'allais dire, tu peux très bien faire autre chose en France, en fait. Oui, complètement. Mm-hmm. Oui, j'aurais pu rester en France, surtout que dans le bassin méditerranéen et tout le sud de la France, il y a un développement en termes de nombre de séries, de tournages. Il y a eu des gros tournages américains qui se sont tournés. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de Marseille, Montpellier, tous ces dernières années. Donc forcément, j'aurais trouvé du travail. Et donc, qu'est-ce qui a créé ce déclic qui y a dit non, je, je ne chercherai plus en France, je vais aller chercher ailleurs Et bah, ce qui a joué, c'est pas seulement euh, l'aspect pro, mais c'est aussi l'aspect perso. Ça faisait trois ans que j'étais avec euh, un compagnon, et euh, ça s'est terminé. Et j'en ai un peu souffert, c'était un peu dur, un peu triste. Mais euh, je voulais pas m'apitoyer sur mon sort, euh, j'avais envie de, voilà, de rebondir, et j'avais toujours eu envie de retourner au Canada, parce que j'y avais été. Euh cinq ans auparavant, euh, entre mes études, et euh, bah, là mais c'est, est-ce que c'est pas un signe tout ce qui est en train de s'additionner devant moi, la fin d'une série, la fin d'une relation, voilà, est-ce qu'il faut pas que je m'écoute aussi, que c'est peut-être le moment de, de partir et de retourner là-bas, et je savais que j'avais des sortes de portes d'attache ici, qu'il y avait des gens que je connaissais encore, qui travaillaient ici, des amis, donc, euh, donc je savais qu'en venant au Canada, il y avait quelque chose de, de, de familier qui, qui m'attendait. Donc, est-ce que tu dirais... Alors,
0: attention, question <rire> qui va peut-être servir à rien, mais je vais la poser quand même. Est-ce que tu penses que si tu étais toujours avec lui et que la série n'aurait pas arrêté, est-ce que tu penses que tu serais restée en France, du coup
1: Oui. Oui, ouais, je pense. OK. Ouais, ouais. Je pense que c'est une addition de choses, qui, d'événements euh, indéterminés, qui étaient au-delà de, de ma propre décision, qui ont fait que euh, ça m'a amené à, à réfléchir, à, à, à bouger mais je pense qu'en effet euh, j'aurais peut-être euh, voilà construit quelque chose avec lui ou euh, je me serais orientée vers un autre poste ou une autre série ou un autre tournage et en plus le fait de partir c'est aussi euh, je te parlais d'une forme de sécurité parce que tu pars euh, je partais dans un endroit que je connaissais déjà mmh. mais je quittais aussi parce qu'il faut savoir que quand tu es dans le secteur du cinéma ça marche beaucoup au réseau donc au début, quand tu termines tes études et que tu essayes de t'insérer dans le secteur du cinéma, bah c'est compliqué, tu dois jouer un peu des coudes et tout. Et quand tu commences à, à rencontrer certaines personnes, après elles te font travailler. Et c'est comme ça que se construit ton réseau. Ça, ça fonctionne dans beaucoup de secteurs comme ça, mais le milieu du cinéma est quand même très fermé. Et bah moi, je commençais à avoir pas mal de contacts et à bien travailler. Mais malgré ça, j'avais envie de partir. Mm-hmm. Je, je sentais ce besoin de partir et malgré tout, bah, de retourner à, à Montréal et de me retrouver un petit peu à zéro en termes de réseau et, euh, et, et de, de proposition d'emploi. Mais je sentais que j'en avais besoin, que c'était un peu, un peu vital pour, pour la suite de mon développement personnel.
0: Ok. Ouais, parce que du coup, est-ce que tu verrais ça comme une
1: fuite Ou pas vraiment mmh, Je ne pas que ce soit une fuite, c'était juste la fin de quelque chose et le mmh. début d'une autre. Ouais, tu t'es dit, là c'est l'opportunité de de fermer ce
0: chapitre, enfin de mettre un point en tout cas. Il va peut-être pas être final, tu vas peut-être retourner en France, on ne sait pas. Mm-hmm.
1: Mais en tout cas, tu es prête à tester quelque chose de nouveau et là, c'est le moment. Ouais, c'est ça. Okay. Je pense qu'en effet, c'est un nouveau chapitre. Ce qui est assez drôle aussi, c'est que quand il y a cinq ans, j'ai été à Montréal, j'ai fait un stage, donc j'avais un permis stage cop de quatre mois. Déjà à cette époque-là, j'avais vraiment beaucoup apprécié la ville, les gens, la vibe, tout ce qui se passait, c'était génial. Je voulais rester, donc j'avais candidaté pour faire un PVT. Et euh, j'étais dans le bassin, mais pendant un an, je n'ai pas été du tout tirée au sort. Donc bon, bah, j'ai mis un peu de côté le Canada. Je me suis dit, je continue mes études en France, et puis basta, on verra plus tard. Et ce qui est drôle, c'est que là, je me suis donc inscrite à la fin de l'année 2021. Et je me suis inscrite un, le 19 novembre. Et le 22 novembre, je recevais un, une lettre de EIC Canada en me disant, voilà, vous avez été tirée au sort, vous pouvez venir au Canada, bienvenue. <rire> Ça a pris du temps là. Quand non, deux jours. Attends. Ah, du 19 je novembre. De... Au
0: 22 novembre. Ah, je
1: t'avais dit 2021, tu t'es mis, et 2022 Non, 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 okay. 19 novembre 2021, je okay. me suis inscrite. Et euh, deux jours après, en fait, deux, trois jours après, wow. j'étais tirée au sort. <rire> Donc, encore une fois, tu vois, j'avais l'impression que là, un troisième signe, <rire> il faut que j'y aille, c'est, c'est le moment. Et là, ça, tout me semblait euh, évident et facile, tu vois. Il y avait quelque chose de, qui s'était enclenché en me disant, mais ouais, c'est normal, vas-y, c'est la suite des choses. Bah ouais, ben carrément. Oui, mais après, tu vois, je veux dire, même si ça reste un signe, hein, le fait que tu aies été tiré au sort
0: en deux jours, ça, c'est clair que c'est quand même assez unique, mais tu as quand même été te mettre dans le bassin, en fait. Tu as quand même fait cet
1: effort de, d'aller oui, chercher oui. ce PVT. Quoi. On n'a pas été me chercher non plus en me disant, euh, viens. Euh... Quoique, c'est marrant parce que je voyais beaucoup de. Tu sais, il y a beaucoup de publicités parfois, beaucoup d'annonces euh, qui mentionnent que le gouvernement canadien, québécois recherche des Français, venez, venez, on est en en recherche de main-d'oeuvre et tout. Donc j'avais vu pas mal de petites infos comme ça sur Internet passer. Ouais, mais tu sais, ça, les algorithmes, une fois qu'ils voient que tu t'es arrêté sur mais... un article, ils vont mettre Non, mais ce pas. pas On le sait. <rire> On le sait ça. On les
0: surveille. Mais et il s'est passé combien de temps euh, entre le moment où tu te séparais de ton, de ton copain et le moment où tu as décidé de t'inscrire Je crois deux semaines. Ah ouais, c'était rapide. Ouais. Ok. Ouais, donc toi, tu t'es... il t'a pas fallu longtemps pour dire « il faut que je me bouge ». Ouais,
1: ouais, ouais. Après, c'était une situation qui, peut-être au fond de moi, je savais qu'elle, avait, qu'elle allait arriver, que je savais que cette relation aussi avait un terme, et que j'ai essayé de batailler outre mesure pour essayer de, de, de reconstruire quelque chose. Je pense que j'ai accepté la chose. Je me suis dit « bon, bah c'est comme ça, je pense que, en effet, on n'est pas fait pour être ensemble, et qu'il y a plein de signes qui, qui le démontraient ». Donc à moi maintenant de de vivre et de penser par moi-même parce que peut-être que pendant cette relation je m'étais un petit peu oubliée même si finalement c'était quand même assez particulier parce qu'on vivait une relation à distance donc du coup euh, j'ai toujours été assez indépendante et autonome et là je me disais bon c'est bon je vais de nouveau revivre pour moi -hmm. et je vais absolument penser qu'à moi égoïstement mais ça fait du bien. Mais carrément. Mais tu sais, j'aime beaucoup
0: ce que tu as dit, parce que moi, du coup, j'ai pris des petites notes, parce que bien évidemment, je vais donner mon avis, hein. <rire> je vais pas rester là, juste écouter, j'adore. <rire> mais, euh, mais j'aime bien que tu as dit, en fait, que tu as accepté, en fait, que c'était fini. Parce que je pense que c'est ça qui est important, en fait, c'est pas de savoir si on est prêt, c'est d'accepter que ce qu'on a, en fait, on le veut plus, en fait, ou c'est plus pour tout toi, en fait. Mm-hmm. Et je pense que c'est un peu ça qui s'est passé, t'as accepté, et donc du coup, tu t'es dit, ok, bah maintenant, il est temps que j'attaque quelque chose, en fait. Autre step, ouais, ouais. c'est ça. Mm-hmm. Parce que c'est ça, je pense, qui est difficile à faire, en fait, entre les deux. Et en plus de ça, je pense que t'as dû être inspiré par les personnes que tu connaissais qui étaient déjà là. T'as été inspiré aussi par rapport au fait que, du coup, t'étais déjà venu à Montréal, donc tu connaissais un peu. T'avais fait ton network, mm-hmm. donc... Bon, bah ben là, ouais, t'es prête, quoi.
1: <rire> oui, je savais que, que beaucoup d'expats étaient restés aussi et que des gens que j'avais rencontrés à l'époque qui étaient en PVT ou en études, et eh ben, ils ont tous renouvelé en prolongeant leur, leur, leur visa, quoi. Et ouais. c'est là que je me disais, c'est quand même qu'il y a un vrai intérêt à être là-bas et, et moi-même, je le sais que c'est une ville super attrayante, que les gens sont super ouverts, qu'il y a une énergie que j'aime et c'est vrai que je ne regrette pas et... Et en France, c'était quand même un petit peu compliqué aussi. Au moment où je suis partie, en termes social politiques et tout, il y avait quand même une tension et une instabilité, une insécurité, quelque chose de pas, de pas très plaisant. Et quand tu arrives à Montréal, il y a cette forme d'optimisme. Et, et justement aussi parce que tu es là dans un, dans un renouveau. Et toi-même, tu vois aussi les choses de manière très positive quand tu es dans un nouvel endroit. Tu as envie que, wow, que tout soit « waouh ». Et c'est ce que j'ai vécu en plus parce que je suis arrivée fin d'été. Et euh, c'était une période exceptionnelle, il se passait encore plein de choses, c'était magnifique, Montréal, il faisait super beau, les gens étaient. Il y avait quelque chose d'incroyable et je crois que quand je suis arrivée là-bas, j'ai vraiment été aussi heureuse de toute ma vie. Trop bien. Je me sentais vraiment, mais pleinement heureuse et à ma place. Quand je suis arrivée là, j'étais là, genre, je me sens à ma place. Alors c'est que c'est pas chez moi, tu vois. Ouais. C'est rien à voir avec la Normandie. <rire> C'est clair, donc euh, donc j'étais là genre waouh mais qu'est-ce qui fait que je me sens bien et chez moi ici alors que j'avais vécu trois années auparavant à Marseille euh, qui est une super ville où il y a une très belle énergie aussi il fait beau il y a plein de choses à faire mais pourtant je me sentais pas euh, j'avais j'avais jamais ressenti ça tu vois et parfois c'est pas juste la ville en soi c'est aussi l'adéquation de la ville de ton état d'esprit de ce que tu veux est-ce que tu cherches à ce moment-là mm-hmm. et en fait là tout était aligné quoi c'est clair après il y a beaucoup de mormons apparemment ici c'est exact. <rire> on a une petite euh... <rire> une petite communauté de gants. Euh... <rire> on vous adore. Normand Breton, bien. on est là. On est toujours un peu partout. <rire> <C'est clair. rire> Pour celles et ceux qui nous écoutent,
0: j'ai envie de rebondir sur deux choses. La première, moi, je trouve que si tu arrives à Montréal, le mieux, c'est quand même d'arriver genre juin, juillet, au début de l'été. Parce qu'il y a tellement de festivals, il y a tellement de choses à faire. Que je trouve que ça serait dommage d'arriver genre en septembre, octobre et d'avoir raté toute cette énergie. Parce qu'elle est quand même incroyable ouais. l'été ici. Donc euh, voilà, petit conseil s'il y a des futurs PVTistes qui nous écoutent ou autres contrats. Moi, c'est vraiment un conseil. Moi, j'étais arrivée au Canada, pas à Montréal, mais je suis arrivée au Canada début novembre. Et ça a été une grosse erreur de ma <rire> <rire> Très grosse erreur! Donc, même déjà, je trouve que septembre, c'est déjà un peu trop tard, parce que je crois que septembre, il n'y a déjà quasiment plus de festival, en tout cas pas dehors.
1: Non. Après, moi, je suis arrivée le 20 août, et il y avait encore, tu sais, toutes les piétosations des rues. Ouais. Euh, il y avait encore. Mais on euh, a eu un avait... indien hein, cette ouais. année. Donc, exceptionnel. Euh, ouais. Genre, le mois de septembre, il a été incroyable. Je me suis, je me suis bénie dans le Saint-Laurent au mois de septembre. Ouais. Il faisait super bon an, c'était. Donc, et oui, puis, le... oui, donc oui, mi-août, mi-août, c'est pas mal. Ouais. Ou sinon comme tu dis euh, mai juin. Mais euh... bah moi ce que j'aime bien juin c'est que déjà t'as
0: la fête du Québec ouais. et puis le 1er juillet t'as la fête du Canada même ouais. si quoi que ici ils le fêtent pas trop du coup au Québec comme ils ont leur fête euh, ouais. le vendredi d'avant mais je trouve que c'est des, des moments intéressants à, à expérimenter si t'arrives et puis au moins ça te permet de vite rencontrer du monde et être vraiment dans cette énergie positive ensoleillée, etc, etc. et l'autre truc que je voulais rebondir aussi c'est parce que euh, tu as dit que enfin tu vois tu connaissais des gens qui sont arrivés et qui sont jamais repartis au contraire ils essayaient de rester plus longtemps si quelqu'un nous écoute <rire> Et qui est arrivé, que ce soit à Montréal, au Canada ou dans un autre pays du monde, et qui, au bout de quelques semaines, a dû rentrer, s'il te plaît, (rire) contacte-moi, car j'essaie vraiment de trouver une personne qui a vécu ça pour essayer de comprendre pourquoi elle l'a vécu, et j'arrive pas à en trouver. Mais j'en suis sûre que ça existe donc, s'il te plaît, si tu pouvais me, m'écrire sur Instagram, je serais ravie de te tendre mon micro, si tu es OK de passer derrière mon micro. Et donc, du coup, moi, j'avais pris comme petite note. Alors, en fait, parce que moi, du coup, j'ai répondu à Christine, qui m'a, qui m'a demandé de poser la question à mon invité. Et je lui ai dit, si je peux me permettre, je vais te donner mon point de vue. Et là, maintenant, je vais me permettre de le dire à tout le monde. Je lui ai marqué, on ne sait jamais si on est prête. Euh, mais en fait, je pense que l'on est consciente que l'on veut avancer. Donc, tu vois, ça se rapproche à ce que tu as dit. Ne pas rester dans un quotidien qui ne nous plaît plus. On accepte aussi qu'on est entièrement responsable de sa propre vie. Peu importe notre situation, on est quand même responsable. Malgré nos bagages, malgré nos contraintes, c'est nous notre propre héros. Je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes de podcast. On a compris qu'on n'a qu'une vie. Et ça, mais moi, je l'ai compris, c'est en lisant des livres, en écoutant des podcasts, en allant à des conférences, en me faisant inspirer. en fait, Parce que ce n'est pas évident, je trouve, de comprendre qu'on n'a qu'une seule vie, mais pour de vrai en fait, c'est qu'elle passe vite en plus, donc il faut vraiment euh, le comprendre en s'inspirant, faire attention de qui on s'entoure, parce que quand on commence justement à penser peut-être vouloir partir, eh ben, on peut avoir des personnes autour de nous qui vont nous projeter leur peur, qui vont nous projeter leurs craintes, qui vont pas comprendre, donc ça c'est pas forcément un discours qui va nous inciter à vouloir partir, donc moi je dis il faut vraiment faire attention à ça et puis il faut accepter qu'on veut tenter une nouvelle aventure et que c'est ok si ça se passe mal parce qu'en fait on pourra toujours revenir on a la chance d'avoir un pays qui pourra toujours nous accueillir si on veut revenir donc il faut peut-être un peu peut-être prendre un peu de recul par rapport à ça et se dire ben, même si je me sens pas prête, ben, c'est pas grave je vais quand même tenter l'aventure et puis si ça se passe mal, ben, eh ben je rentrerai le seul truc c'est que du coup il faut avoir un petit peu d'argent de côté <rire> Parce qu'en Alors, fonction du pays où on va, ça peut coûter cher. Donc, euh, c'est pour ça qu'un projet d'expatriation d'ailleurs, ça se prépare. On ne part pas comme ça du jour au lendemain. Enfin, même si toi, c'était très rapide. Mais toi, tu le pouvais parce que bah, tu connaissais des gens. Tu avais du network. Tu savais que tu allais vite retrouver du travail. Et puis, tu avais surtout un permis de travail qui allait te permettre de travailler euh, immédiatement. Donc, ça, c'est cool. Donc, du coup, si toi, tu voudrais justement euh,
1: donner un petit mot à Christine, qu'est-ce que tu lui dirais je pourrais dire à Christine qu'en effet, comme tu, tu l'as indiqué juste avant, je pense qu'on n'est jamais sûr d'être prêt à partir. On a toujours des doutes, on ne peut jamais les éliminer complètement. Il faut juste en effet se dire que ces doutes-là sont moindres par rapport à tout ce qu'on va vivre par la suite et que c'est jamais un, un aller sans retour. En effet, tu peux toujours revenir et il y a toujours moyen de, de, de partir ailleurs ou de faire autre chose ou... Comme tu dis, on est tellement chanceux d'être euh, bah dans des conditions qui nous permettent déjà de voyager, qui te, nous permettent vraiment de, de, parfois de se réorienter aussi professionnellement et de ne pas avoir peur de ça. Et d'être accompagné aussi, tellement d'organismes, tellement de gens qui en parlent. que voilà, C'est bien de se laisser inspirer. Franchement, c'est génial aussi de, de lire et de voir ce qu'on fait d'autres gens. Mais il faut aussi se poser les questions à soi-même. En effet, comme tu dis, voilà, c'est ton expatriation, tu le vis aussi avec toi-même. Savoir si, euh, comme tu le mentionnais aussi, est-ce que c'est une fuite Est-ce que c'est une nouvelle étape Est-ce que c'est quelque chose que tu veux construire, euh, complètement reconstruire Donc il faut se poser plein de belles questions, de bonnes questions. Euh, ne pas avoir peur de répondre euh, à côté ou voilà, même se tromper, c'est quelque chose qui est totalement accepté. C'est clair et se fout du regard des gens aussi, parce que aussi. je pense que des fois
0: c'est pour ça aussi qu'on a peur de faire, parce qu'on se dit si je rate mon truc. Ouais, complètement. Mais qu'est-ce que les gens
1: vont penser de moi En fait, on s'en fout de ce qu'ils pensent les gens. Complètement. Non, mais c'est complètement, vrai. Complètement, on s'en fout. Tu, tu le vis pour toi, hein. tu mm-hmm. le vis pour toi. Et, et c'est quelque chose de tellement beau aussi, parce que de sortir de, de sa zone de confort, de sortir de ce que tu as pu connaître avant, bah, c'est là que tu apprends à te connaître complètement. Tu apprends à te connaître. Mm-hmm. Tu apprends à appréhender aussi tes désirs, tes volontés, tes rêves. Tu vois, vraiment, et accepter tout ça. Parce que si tu restes dans une forme de, de continuité, et de routine... Je ne dis pas que la routine, c'est mauvais. Hein, mais ça peut créer, un, à un moment donné, peut-être une forme de frustration et des questionnements que tu pourras avoir par la suite. Pourquoi je ne l'ai pas fait à ce moment-là euh, Est-ce que maintenant, c'est trop tard Est-ce que je peux me permettre de le faire parce que j'ai évolué dans tel ou tel travail Je pense qu'il n'y a pas de bon ou mauvais moment pour partir. Comme on le dit tout à l'heure, c'est quelque chose que tu dois process avec toi-même ouais. et, et que voilà, si, si c'était pas le bon moment, bah c'est pas grave. Mmh. Franchement. Exactement. Essaye de comprendre vraiment ce que tu recherches. Est-ce que c'est de la
0: nouveauté Est-ce que c'est un changement de décor Un changement d'attitude Parce qu'en venant ici, tu savais que tu allais chercher de la positive attitude. Mmh. Peut-être la neige aussi <rire> l'un dans l'autre ça va hein. ouais, écoute, je <rire> moi je me <m'avuse> <rire> dans la neige hein. carrément donc euh, ouais je pense que c'est important de, de se poser les questions de qu'est-ce qu'on recherche qu'est-ce qu'on veut comme changement dans ce quotidien vraiment mais vraiment ça ça prend du temps hein, ça se re... ça se répond pas comme ça du jour au lendemain comme question qu'est-ce qu'on recherche de nouveau et, euh, et ensuite à partir de ce... une fois qu'on sait ce qu'on veut et ce qu'on veut pas surtout c'est très important ce qu'on veut pas bah, quel pays peut répondre à ces besoins là en fait parce que ça c'est pareil hein. C'est pas les... Je sais pas de promouvoir le Canada ni Montréal, euh, mais c'est vraiment de réfléchir parce qu'être loin aussi, on a un décalage horaire qui est quand même de 6 heures avec la France, c'est pas négligeable, donc ça, ça peut être plus difficile pour certaines personnes. Mais des fois aussi, ça se passe
1: aussi, tu pars. Toi, t'es partie de la Normandie euh, au sud de la France. Oui, c'est des petites étapes. T'as pas besoin de partir forcément à l'étranger aussi, en effet. Hein. Exactement. Moi, j'ai toujours eu envie de partir. Pas que j'aime pas la Normandie, au contraire, <rire> c'est une région magnifique. <rire> Mais je, 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 je sentais ce besoin de, de bouger, de voyager, de voir d'autres choses. Et je sais que c'est absolument pas fini. Je sais que j'ai encore plein d'autres choses à voir, que mon PVT dure deux ans. Je sais pas si je vais rester, si je vais partir, si je vais partir avant, quoi. Mais mon travail, déjà, fait que j'ai pas de contraintes à un endroit précis mmh. je suis jamais moi je, une chose qui m'angoisse le plus c'est le CDI c'est quelque chose que, que j'ai jamais voulu accepter qu'on m'a pro- proposé plusieurs fois dans différentes villes on m'a toujours dit ah oh ouais mais c'est super à ton âge on te propose un CDI là dans cet endroit là mais vas-y accepte-le et j'y réfléchissais quand même tu vois je me disais on me fait une proposition c'est intéressant genre ça va me donner un statut ça va me donner une sécurité et j'étais là genre angoisse angoisse ultime <rire> je, je, j'ai l'impression d'être pieds et poings liés. Je sais que ça ne me correspond pas. Mm-hmm. Moi, ce type de contrat, ça ne me correspond pas. Parce que je veux pouvoir aller travailler dans un festival, puis ensuite aller travailler sur un tournage, puis ensuite voilà. Donc c'est cette liberté, cette autonomie-là, cette indépendance qui me permet aussi peut-être de facilement accepter euh, de devoir partir mm-hmm. et euh, d'avoir à voyager, de parfois laisser des gens de côté, des choses de côté. Malheureusement, c'est dur aussi. Tu hein. sais, quand, quand tu construis trois euh, ans dans une ville, puis ensuite tu vas deux ans dans une autre... Tu lis des amitiés, tu prêtes des choses fortes, mais es obligé de les abandonner. Mais c'est pas vraiment un bon abandon, c'est ce que je leur dis à chaque fois, c'est que je reviendrai et qu'on a les réseaux pour se parler, qu'on a plein de choses, plein de médias qui nous permettent de garder contact. Et ça, c'est tellement... Je te ferai écouter géné. ça quand je parle de Morée, <rire> ce que tu vas ah me <rire> dire. <rire> non mais toi, c'est pas
0: grave... <rire> Tu sais pas grave, je te le ferai écouter quand même. <rire> <rire> le jour où je te fais l'annonce, tu écoute ce que tu m'as dit là. la <rire> C'est clair. Ça va se retourner contre moi. C'est, super. c'est clair. <rire> non, mais c'est, c'est vraiment super intéressant. Je trouve que c'est vraiment remarquable quand même parce que tu as compris ça quand tu étais super jeune. Mm-hmm. Parce que moi, tu vois, à, ton... enfin, à l'âge où tu as compris que toi, le CDI, c'était vraiment une prison dorée. J'ai compris ça, j'avais 32 ans, un truc comme ça. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc, en fait, qu'on me dit que c'était bien C'est horrible ouais. <rire> Mais toi, tu l'as compris vachement jeune, et du coup, je trouve ça vraiment vraiment super remarquable. Enfin, votre génération. Enfin, je dis votre génération, on n'est pas non bon, plus... Petit, hein, on n'a pas 20 ans d'écart, mais... Je trouve que c'est vachement cool que vous compreniez ça, super jeune. Et après, encore une fois, on s'en fout de l'âge. L'âge, c'est qu'un chiffre. Mm-hmm. Parce que ça aussi, des fois, je l'entends, tu vois, ouais mais c'est je suis trop bon. âgée, c'est sûr que le PVT, il faut avoir moins de 35 ans. Mais il euh, y a d'autres moyens de, de partir. Il y a l'Europe qui est très grand, qui a plein de pays à offrir, plein de mm-hmm. cultures. Est-ce que tu as autre chose
1: que tu aimerais rajouter J'aimerais te remercier oh, oh, pour invité, c'est trop mignon.
0: Et après, on va aller manger des tacos. Oui, tacos. Et d'ailleurs, on a bu de l'eau. D'habitude, quand je suis en face-à-face, je ne bois pas de l'eau avec mon <rire> invité, c'est interdit. Quoi c'est apéro. donc je suis euh, suis lésée. Là, on essaie d'être un peu sérieuse. C'est mercredi. hein Mercredi, tout n'est pas permis. Donc, il y a toujours deux questions que je pose à mes invités. Donc, la première, c'est si Jade d'aujourd'hui pouvait adresser un message à Jade.
1: Bah, Tu vois le jour où tu t'es séparée de ton copain Euh, Je pense que je lui dirais que tu as le droit de penser pour toi et par toi-même et que tu as le droit d'être aimée aussi. Que peu importe les, les difficultés que tu auras, euh, tout ce que tu as à vivre sera toujours euh, positif si de par toi-même tu prends les choses positivement. Et ça, je l'ai compris en fait. Et j'ai l'impression que, que plus je pense positivement, plus des choses positives m'arrivent. Et, et j'ai une amie qui, enfin, qui croit vraiment aux énergies positives et au fait que tout ce que tu vas renvoyer va aussi t'être renvoyé. Une forme de, de, de schéma cyclique ou de karma ou je sais pas comment tu peux appeler ça, mais mm-hmm. vraiment j'ai l'impression que... Quand tu dégages et que tu diffuses quelque chose, bah, tu attires forcément des gens qui dégagent et qui diffusent quelque chose d'aussi positif que toi. Et je me rends compte à Montréal parce que du coup je suis dans cette énergie-là et je rencontre des gens super et, et du coup il y a une émulsion de... de positivité qui m'arrive. Et donc voilà, et donc, je... quand vraiment t'es down et qu'il y a des choses un peu, hum, un peu douloureuses qui t'arrivent, bah, essaye justement toi tout seul de remonter la pente et tu vas voir que d'autres gens vont s... s'alimenter et s'agripper à ta positivité. Et que du coup, c'est, ça pourra aller que mieux. Quoi. Je suis tellement d'accord avec ce que tu viens de dire et avec ce que ta copine dit. Moi aussi, je suis totalement alignée là-dessus en mode
0: si tu veux qu'il y a du positif qui t'arrive, ben, il faut que tu sois déjà positive. Donc, c'est pas facile à faire de passer de, d'un état un peu dépressif à un état positif. Mais le jeu en vaut la chandelle. Et donc, pour conclure cet épisode, Jade, est-ce que tu voudrais partager avec
1: nous ta citation ou chanson préférée bah, Je vais te partager une citation qui est euh, d'un auteur euh, brésilien, qui s'appelle Paolo Coelho, qui est un romancier. Et euh, je trouvais qu'il s'adaptait vraiment bien à, à tout ce qu'on venait d'échanger. En fait, il dit... Qui a l'habitude de voyager, sait qu'il arrive toujours un moment où il faut partir. Répète <rire> Il faut que ça ancre là. <rire> qui a l'habitude de voyager, sait qu'il arrive toujours un moment où il faut partir. Ah, OK. Pour moi, ça, ça, ça sous-entend le fait que... T'as toujours un moment où tu dois quitter quelque chose pour redécouvrir quelque chose de nouveau. Mais euh, partir, je pense que c'est pas dans le sens forcément partir euh, physiquement, tu vois. Ça peut être aussi euh, un état d'esprit, ça peut être aussi une manière de voir les choses. C'est pas juste physique. Et je pense que, voilà, la vie est faite que de perpétuels renouvellements et de remise en question et que, et que c'est ça qui te permet de voyager, en fait. C'est aussi de toi-même être sur une base de, de réflexion et de questionnement et d'ouverture d'esprit. Et c'est ça qui est une forme de départ, parce que tu, tu lâches quelque chose pour te réapproprier une nouvelle chose. Mmh,
0: ouais, c'est voilà, j'ai testé ce que je voulais tester, j'ai expérimenté, j'ai appris. Maintenant, ben, il est temps que j'apprenne autre chose. Expériment. Tout à fait. Ah, trop bien, j'adore. Mmh. Ça va parfaitement avec le, le sujet, t'as trop raison. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, ben, pour toutes celles et ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout, n'oubliez pas qu'en 2023, on peut noter un podcast, si on l'a aimé, sur Spotify et Apple Podcasts en mettant des étoiles, donc n'hésitez pas à faire ça pour remercier Jade d'avoir partagé son expérience et puis ben, c'est parti pour l'apéro et les tacos (rire) Adios